0: aflevering en nieuwe podcast. En deze week wil ik iets heel um, persoonlijks met je delen, iets heel specifieks. En uh, daar heb ik ontzettend zin in. En ik ga je straks ook alles over uitleggen waarom ik dat juist deel en wat de intentie daarvan is. Maar ik wilde eigenlijk ook eerst even beginnen door... Um, Even mijn dankbaarheid uit te spreken. Richting jou. Jij. Jij die nu zit te luisteren. Um, want uh, inmiddels bijna drie maanden terug... heb ik de podcast gelanceerd. En ondertussen um, zijn we nu 16 afleveringen ver verder. En is het gewoon een mega succes. Honderden vrouwen luisteren nu al daarna. Ik kan maar dromen... Over wat er nog komen gaat. Um, hoeveel vrouw ik nog mag bereiken. Maar het is gewoon zo een damn goed gevoel... dat, jullie, dat jij hier inspiratie uithalen. En dat, het, dat de manier waarop ik het vertel... en dat de manier hoe... mijn manier om het te brengen, dit onderwerp... dat dat aansluit bij jou. En uh, dat veel van jullie, misschien jij ook... Uh, dat ook uiten en mij um, helpen daarin in mijn missie. En, en dingen delen op Insta of uh, comments achterlaten of beoordelingen achterlaten. Al die dingen ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor. Dus um, dat wil ik even als allereerste kwijt. Want weet je, dat is wel een wisselwerking. Het feit dat jullie mij op die manier supporten. Dat jij mij support om te luisteren. Uh, want ook misschien heb je nog nooit iets gedeeld of heb je nog nooit kenbaar gemaakt, op welke manier dan ook dat je luistert. Even heel uh, praktisch: ik zie natuurlijk de statistieken van uh, Soundcloud. Alle, zeg maar, jij luistert waarschijnlijk of op Spotify of op iTunes. Maar ik uh, upload de podcast, de afleveringen op Soundcloud. En um, daar zijn statistieken aan verbonden. Dus ik kan precies zien. Hoeveel mensen welke afleveringen hebben beluisterd. Hoeveel in totaal geluisterd is. Hoeveel in de afgelopen 24 uur geluisterd is. Etcetera, etcetera. Um, dus ook laat je niks horen. Ik zie je wel, om het maar zo te zeggen. Natuurlijk niet jou als persoon, maar als getal. En um, daar ben ik ongelooflijk blij mee. En dat spoort me ook weer aan om... Steeds meer te delen. En steeds meer te durven delen. En steeds meer te willen delen met jullie. Um, omdat ik weet dat, dat jullie dus allemaal luisteren naar buiten. En dat, je het, dat het je raakt of inspireert of motiveert. Of um, wat het ook doet met je. En daar is denk ik de aflevering waar je nu naar gaat luisteren. Is geboren uit dat gevoel. Dat het kan. Dat dat, je, dat, dat dat wat ik nu zo meteen met je ga delen, uh, wat vrij persoonlijk is, dus dat mag je vast weten. Uh, dat ik dat met heel veel rust en liefde en um, ja, een soort van geborgenheid ofzo, hier gewoon kwijt kan bij jullie. En dat ik hoop dat ik je ook hiermee weer mag inspireren, want deze aflevering gaat over angst. Het onderwerp angst. En waarom deel ik het? Ik ga zo meteen een heel specifiek voorbeeld met je delen. Um, maar waarom ga ik hierover praten? Nou, A, omdat ik altijd wil praten over de dingen die op dat moment bij mij spelen. Um, omdat ik je ja, gewoon deelgenoot wil maken van mijn proces en... en, en maar ook omdat ik... Ik wil dat je een kans hebt om mij echt te leren kennen. Het is natuurlijk allemaal social media. en Het is allemaal online. En daarna, maar ik doe bewust een poging. Ik doe bewust mijn best om zo authentiek mogelijk um, mezelf te laten zien. Nou, en daar hoort dit dus bij. Dus, en ook ga ik je vertellen um, hierover omdat... Ja, yeah. you know, darling, I'm gonna stretch it. Deze aflevering ga ik je wel, zeg maar, stretchen. Jullie weten dat ik het af en toe het onderwerp spiritualiteit een beetje aantik. Nou, deze aflevering ga je hem vol voor je kiezen krijgen, hoor. Maar ik wil je ook in dit proces meenemen. Ik wil dat, ik wil dat, je, um, ik wil dat je misschien ook maar een klein beetje kan zien wat ik zie. Dat namelijk je, dat spiritualiteit niks te maken heeft met of je wel of niet vlees eet. Of je wel of niet naar de yoga gaat. Of je wel of niet um, leren uh, producten koopt of draagt. Of je wel of niet uh, geestverruimende middelen gebruikt of niet. Of je wel of niet vier op een dag mediteert. Al, al dat, zeg maar, ik noem het maar een soort van die vooroordelen en ook soms de voorwaarden die aan spiritualiteit lijken te hangen, dat die in mijn belevingen, in mijn wereld, dat totaal niet toe doen. Gewoon nul. Nul. En daardoor dat ik me door die, die, die voorwaarden, soort van, dat ik me daarvan vrij heb gemaakt en een soort van mijn, my own kind of crazy heb gecreëerd. Dus ik heb, ik heb gewoon dat hele onderwerp spiritualiteit en, en al die dingen. Um, gewoon een plek in mijn leven gegeven die voor mij oké okay is. Zonder trommels en veren en, en, en wierook en dansjes. Maar wel op een hele serieuze plek die ik heel, um, heel erg waardeer en heel erg serieus neem. Dus ik, um, ik maak dat, zeg maar dat, dat bekende spirituele voor geen meter belachelijk. Waardeer het als je het kan leven. En als het voor jou past. En als dat, als dat is wie jij bent. En hoe je dit gedeelte van jezelf uit en leeft. Top. Helemaal goed. Ik ben zo niet. En dat is ook oké. Okay. En dat is mijn manier van. Dus dit als kleine introductie in het onderwerp. Want zoals ik zei. Gaat het. De podcast de aflevering draait om angst. En hoe ik. Omgaan met angst en welke manier ik heb gevonden om angst in de ogen te kijken in mijn leven. En dat is wat ik met jou wil delen en dat is waar ik hoop uh, jou een stukje mee te kunnen nemen om je te inspireren. En dat ik weer praat over spiritualiteit heeft te maken dat voor mij angst en spiritualiteit uh, ondertussen bijna onafscheidelijk zijn geworden. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dus, gaan we een aantal jaren terug, wat was toen, wat was vroeger, was, nou angsten had ik in ieder geval altijd al, ik denk dat we dat allemaal hebben, en of dat nou angst is om alleen door het stadspark te lopen in het donker, of angst om alleen thuis te zijn, of angst om je... Vrienden verliezen. Angst voor eenzaamheid. Angst voor spinnen. Angst voor... You know? You name it. Is oké. Okay, whatever. Wat je ook maar voor een angst bij je draagt. Um, die hebben denk ik allemaal. En zo heb, heb ik die natuurlijk ook. En um, ik kan me heel goed herinneren dat... Of nu, van de positie waar ik nu sta... Kan ik heel goed terugkijken. Dat ik een heel proces heb doorlopen. Um, als het gaat om over om, ontwikkelen... Van, niet van angsten, maar het wegnemen van angsten. Dus het proces. Want ik kan me herinneren dat er ooit een tijd is geweest in mijn leven. dat mij verteld was, of dat ik mezelf had verteld: ja, maar angsten heb je gewoon. En dan moet je gewoon mee leven. Zeg maar, dat is gewoon een deel van je. Dan moet je omarmen. En dan is dat oké. Okay. Zeg maar, dan, dan klopt dat gewoon. Een soort van: that, that, You know, that's life. You gotta deal with it. Een beetje dat. Nou, daar ben ik het dus. Vandaag de dag zekerst niet meer mee eens. Maar er was wel een tijd in mijn leven waar ik dat dacht. En toen kwam de tijd in mijn leven dat, je, dat ik heb geleerd van... Ja, oké, okay, maar angsten die zijn er. Maar je moet de angst in de ogen kijken. En dan gaat het weg. Dus je moet je je angsten stellen. Je moet juist het tegenovergestelde doen. Dus als je, weet ik wat, hoogtevrees hebt... Dan moet je juist op de allerhoogste berg gaan staan. En heel dicht bij het randje. Die moet je zelf uitdagen... En dan gaan je angsten, dan word je sterker dan je eigen angst. En dan verdwijnt het, dan is het goed. Nou, dat heb ik ook gedaan. En dat heeft zo ook niet gewerkt voor mij in ieder geval. En toen kwam de fase dat ik ergens op heb gevangen. Volgens mij was het echt letterlijk een tv-programma. Dat iemand zei... But the feeling, en daarmee bedoelde hij de angst, anxiety... Um, the feeling is not going away. You have to deal with it for it to leave. For it to go away to dissolve. Oké, okay. en hoe moet ik dan daarmee dealen? Dus ik weet dat ik een angst heb ergens voor, en dan moet ik nou daarmee dealen, en dan gaat het weg. Nou, en dat is dus waar voor mij in ieder geval toen heel veel. Um, Praten om de hoek gaan kijken. Dus of het nou een therapie is. Of, of met een coach. Of met vrienden. Of collega's. Of je partner. Of hè, wat het dan ook is. Praten, praten, praten. Over dingen die er gebeurd zijn. Over dingen die mij bewegen. Dingen die, die ik heb ervaren. Situaties. Um, die iets met mij hebben gedaan. Dus heel veel soort van oprafelen. En ophalen. Um, van het verleden. En daar echt... Uren, dagen, weken over kunnen praten. En natuurlijk doet dat iets. En is dat heel, uh, nou, op heel veel levels heel, veel, heel waardevol. Als je dingen met elkaar deelt. Um, en toch ook voor mij weer de realisatie. dat angsten niet zijn verdwenen daardoor. Dus ook daar. ja. Dat praatgedeelte heeft dus voor mij ook. Niet, het is niet dat al die dingen niet hebben geholpen, maar het is niet dat het, dat, ja, dat het dan weg is. Nou, en nu zijn we dus bij de dag van vandaag. En ik heb dus gisteren... Um, zat ik weer met een hele specifieke angst. En dat voorbeeld waar dit over gaat, wil ik dus heel graag met jullie delen. Zodat je heel dichtbij mag komen, zodat je... Het echt mag begrijpen met een heel praktisch voorbeeld van iets wat ik dus heb uh, waar ik angstig voor was en wat ik dus dan daarmee nu doe en wat dat doet voor mij. Want als je de stories de afgelopen dagen hebt gekeken, dan heb je gezien dat ik op momenten heel veel deel over het boek wat ik heb geschreven. Er komt dus uh, in september een boek uit wat ik heb geschreven. En dat in zichzelf is natuurlijk al best spannend, vind ik zelf. Maar um, specifiek ging het de afgelopen dagen daarover dat uh, daar een shoot, een fotoshoot plaats moet vinden. Voor de foto van de cover die op het boek moet. En... Um, ik merkte, en daar heb ik over gedeeld, dat ik daar al dagenlang, echt al een week lang, en de shoot is pas over een week, dus ik moet nog even een paar dagen, maar dat ik dus nu al een week lang zenuwen daarvan in mijn lijf draag. Ik word, ik ben, ja, ik ben gewoon, ik, ik ben gewoon, ja, angstig. Ik kan nu heel veel woorden verzinnen, maar ik heb. Uh, mijn, mijn lijf staat strak van de zenuwen. Ik ben continu moe. Ik merk dat ik s'nachts... Um, ik slaap niet onrustig. Maar ik word met een soort hoofdpijn wakker. Alsof ik mijn tanden knars. Ik, um, ik maak me in mijn hoofd heel druk. Over wat moet ik aan. Ik heb niet de juiste kleren. Uh, daar komt een foto van mij op dat boek. Dat is zo groot. Zo blijvend. Zo... Wow, het is zo uh, dat komt zo dichtbij. Dat ik merkte dat ik dat beangstigend vond. Dat het overwhelming begint te worden. Nou, daarover heb ik dus dingen gedeeld. En gisteren heb ik een story gemaakt. Waarin ik uh, dus zeg van... Nou, en wat doe ik dan met die zenuwen? Weet je? Wat, wat doe ik daarmee? En, dan, en, en, en toen zei ik van... Nou, daar doe ik helemaal niks mee. Want ik weet dat ik die zenuwen niet weg kan werken... Door heel goed voor te bereiden. Of door allerlei dingen te doen. En... Want dat is wat heel veel, uh, zeg maar. Ik was altijd heel perfectionistisch aangelegd. En dat is wat ik toen altijd deed. Ik denk van oké. Okay, als ik nu gewoon fucking knijter goed, Alles tot in de puntjes voorbereid. Dan ben ik zo goed voorbereid. Dat ik niet meer zenuwachtig hoef te zijn. En dan komt het goed. Nou ja. Dat werkt dus voor mij niet. ben ik achter. Maar. Dus dat heb ik toen gezegd. Van, nou, ik doe helemaal niks daarmee. En later op de dag had ik een sessie met mijn uh, coach, met Ibora. Daar ga ik straks nog meer over vertellen, juist over die sessie. Maar toen besefte ik me, oh Leen, dit is niet waar. Wat je hebt gezegd is niet waar. Dus deze aflevering is ook gebaseerd op het feit... dat ik de story die jullie wel of niet gisteren hebben gezien wil aanvullen. Dus niet dat de story niet waar is, maar daar zit wel nog een hele lading achter... Die ook in een story niet te vertellen valt. Dus vandaar deze aflevering. Want wat is daar de rest van de dag gebeurd? Nou, zoals jullie hebben gezien, als je de stories kijkt, ben ik wel aan de slag gegaan met mijn persoonlijke voorbereiding voor de fotoshoot. Want ja, ik wil natuurlijk wel als de beste daaruit zien op de foto. Weet je, dat vind ik natuurlijk wel belangrijk, dat, dat, ik, dat ik kan shijnen. Dus ik ben naar de kapper geweest. En, hè, dus ik heb nu al die afspraken gepland om, om gewoon daar goed voor de dag te komen. Maar ik merkte al de hele tijd, continu, dat dat wat, waar mijn grootste angst lag... en dat is echt zo banaal en zo... Je, denkt, je gaat waarschijnlijk denken, oh Leen, idioot. Als ik dit nu uit ga spreken, maar zo, dat is nou eens mijn angst, dus mijn voorbeeld. Kleren. Het lag hem in de kleren, in dat ik niet weet... Wat ik aan moet doen, dat ik onzeker word over dit soort kleren die ik voor me zie. Die heb ik niet in de kast, maar die weet ik ook niet te kiezen. Die weet ik niet uit een rek te kiezen. Ik kan dit niet alleen. Dat was wat ik heel erg voelde. Dus dat was de angst die in mij zat dat ik soort van de shoot verpest en het foto verpest en het niet, het niet goed voor elkaar krijg, omdat ik niet de spulletjes heb, bezit of weet. Wat ik moet kiezen. Of weet hoe ik daaraan moet komen. Um, ja, daar zat gewoon heel veel angst. En dat klinkt belachelijk. Maar dat was dus wel mijn angst. Omdat ik het dus zo goed wil doen. Nou, gisteravond na de hele kapper. Had ik dus een afspraak uh, online met um, via Zoom. Met mijn coach uh, Ibora. En uh, over, over Ibora hebben jullie al vaker gehoord. Ik ben ook bij haar in Portugal geweest. Daar heb ik heel veel over gedeeld. En wat Ibora doet, waarom ik juist... I, I, want je kan, je kan van haar vinden wat je wil als je haar op Insta uh, ziet. Of, of ze bij jou wel of niet zou passen als coach. Ik heb haar heel bewust gekozen omdat zij drie dingen doet... Nou, ze doet heel veel, maar ze vat het samen in drie dingen: Zij coacht mij op inner game, outer game en higher game. Nou, inner game kom ik zo op, outer game gaat over je hele business strategie, dus je blueprint hoe je je bedrijf opzet. Dus echt gewoon business strategisch. Higher game heb ik jullie al een keer iets over verteld, gaat over. Uh, jouw connectie met het universum. En uh, al alles wat daarmee samenhangt. En inner game. Heeft dus te maken met alles wat in jou zit. Wat gaat over blokkades. Overtuigingen. Belemmerende overtuigingen. Angsten. Die jou weerhouden om te doen wat je echt wil doen. Dat is waar dat stukje over gaat. En... Gisteren zat ik dus bij de kapper en om drie uur s middags had ik de afspraak met Ibora om op Zoom te meten voor gewoon een coachingsafspraak. Die hebben we iedere week en dus ook deze week, dus niets bijzonders. En Ibora stuurt mij al ochtends als ik bij de kapper zit, van hé hey, Leen, drie uur afspraak vanmiddag. Ik stuur je een link en ik wil deze week graag met jou aan de slag uh, met inner game werken. En ik denk nog bij mezelf, oh dat komt goed uit. Want ik uh, heb een beetje de zenuwen over de shoot. Dus uh, daar kunnen we dan mooi even uh, over praten. Nou, en wat ik, je nu, wat ik nu je wil vertellen is hoe die afspraak is verlopen. En wat wij precies hebben gedaan. En wat ik je daarmee wil meegeven is hoe ik nu omga met mijn angsten. Want voor mij is dat wat gisteren gebeurd is, al gelukkig vanzelfsprekend in mijn leven. Het is echt totaal vanzelfsprekend de dag van vandaag. Voor jou is het misschien ook al vanzelfsprekend. Of je gaat zo meteen denken, wat een vage shit. Jongens, wat is dit? Maar ik wil je uitleggen hoe effectief en efficiënt spiritualiteit kan zijn, want dat is waar dit over gaat. Dus luister, dit is wat er dus nu gebeurt. Um, ik heb dus die afspraak met Ibora. en zij uh, wij zoomen een beetje samen gewoon kletsen, blabla, bla, en zegt dat oké okay, Lena inner game. Dus wij praten over angsten, blokkades, belemmeringen. Um, waar zit je met je emoties? Wat gebeurt er? Dus ik vertel haar precies wat ik jullie nu net heb verteld. Ik vertel haar over de shoot, over, over mijn angst, over dat ik daarmee zit. En dat ik niet zo goed weet waar die angst vandaan komt. Maar dat ze wel heel erg aanwezig is. En dat, ik daarmee gewoon, dat, ik, dat het mij uitput. Maar dat ik merk dat ik daardoor heel erg moe ben de hele tijd. En zij zegt: oké Leen, dan weet je wat nu gebeurt. We gaan aan de slag. We gaan kijken waar die angst vandaan komt. Ik zeg oké okay. en ik weet al, oké, okay, ik ga al lekker gewoon achterover liggen. Ik lag in dit geval omdat mijn vriend beneden in de keuken was in onze woonkamer. Ben ik boven in de slaapkamer gaan zitten en ik zat op bed met haar samen. Dus ik ben even gaan liggen, heb de telefoon naast me gelegd, ik ga het oortjes in en. Um... Wat wij dan doen, of ik, ik kan dit alleen maar even disclaimer, even, even disclaimer, dat vind ik belangrijk, is ik kan je alleen maar vertellen wat er gebeurt vanuit mijn perspectief. Want wat er bij Ibora gebeurt, wat zij precies doet, hoe zij dat doet, hoeveel jaren kennis en, 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 en kunde en werk daarachter zit, wat nu zo heel simpel gaat klinken als ik het jou vertel, um, dat. Daar kan ik niet bij, hè? Dus dat is, dat is iets heel erg bijzonders. Maar ik vertel je even hoe het, hoe het voelt en wat er gebeurt bij degene die het mag ervaren. Dus zij helpt mij op dit moment. En ik vertel jou over wat dat met mij doet. Wat, hoe het vanuit mijn perspectief is. Dus ik ga liggen. En... Um... Wat in eerste instantie gebeurt, als we, aan de, als we dan aan inner game werken... is dat zij uh, mij in een, een ontspanningsstaat brengt. Dus ik kan gewoon mijn ogen dicht doen, een beetje ademhalen... en een beetje tot de rust komen. En zo laat ze mij helemaal ontspannen. Dus net alsof je een soort van uh, meditatie-hypnose-achtige toestand moet je je dat voorstellen. Dan gaat ze heel rustig praten... En dan... Ah, haal adem en kom even tot rust en uh, ontspan en voel het bed onder je. Weet je, dat soort uh, dingen. En dan gaan, gaat zij aan mij vragen hoe, nog een keer dat gevoel op te roepen. Waar dus die angst zit en vraagt mij om die angst even heel goed te voelen. Zeg maar, waar zit die in je lichaam en waar, wat komt daar zeg maar, echt te voelen? Waar, waar zit die angst? Want ken je dat, dat je angst soms in je buik voelt of in je, zeg maar, op, je, op je borstkast of in je keel? Daar is ze dan op zoek van voel dat even. Haal even dat. Probeer het even niet weg te duwen, maar voel even waar dat precies zit. En dan gebeurt er dus tot nu toe, oké okay, toch, hier kan je in mee. Dit is gewoon, dit zouden wij samen ook kunnen doen, toch? Daar dat kan je in mee. Nou, en nu komt dus het vage, oké? Okay? Nu komt zeg maar de vage shit. Want wat er dus dan gebeurt, en dat, heb ik, dat zie ik Ibora doen... maar dat heb ik ook al met andere uh, spirituele leiders mogen doen... is, zij gaat met mij in gedachten, dus in die ontspanningsstaat waar ik dan ben... Gaat zij met mij, en dat is dus haar kunst en kunde, ik kan je niet vertellen hoe ze dat doet. Maar gaat zij, brengt zij mij door, gewoon door te praten, zegt zij gewoon een soort van 3, 2, 1, bam. Je bent nu op het moment waar je die angst voor het aller, aller, aller eerste keer hebt beleefd. De aller, aller eerste keer dat jij die, die angst hebt gevoeld, daar ben je nu. Op die plek in dat leven. En dan begint zij vragen te stellen dan begint ze te vragen stellen, hoeveel, hoe lang is dit geleden? Is dit in dit leven? Nee, dat is een vorige leven. Oké, okay, I know, ladies, vage shit. Ik zei het, hè? ik heb jullie gewaarschuwd. Is dat een vorige leven? Ja, hoeveel levens is dat geleden? 1, 2, 3, 4, 5, oké, okay, dit is 15 uh, levens geleden. Bobba. En dan gaat zij daar allemaal vragen over stellen. En wat er gebeurt met mij is... Ik lig daar gewoon en heb mijn ogen dicht. En terwijl zij vragen stelt... Zie ik gewoon dingen. Dus ik zie gewoon. Ik kan, daar is iets. Daar ontstaat gewoon een soort van een fantasiewereld. Alsof je een film kijkt of zo. Ja, het is gewoon alsof je aan Netflix bent of zoiets. Dus je, ik zie dan gewoon dingen. Um, die ik voor haar kan omschrijven. Dus zij vraagt dan. Ja, maar waar sta je? Ben je binnen of ben je buiten? Ik ben buiten. Uh, wat zie je? Ik kijk naar mijn voeten. Welke schoenen heb je aan? Ik heb geen schoenen aan. Ik heb blote voeten aan. Ik heb vieze voeten. En ik sta in stro. Dus ik sta ergens buiten. In een soort van boerderijachtige omgeving. Bij een stal. En ik ben vies. En ik heb uh, geen schoenen aan. En uh, Oké, okay. hoe voel je je? Ik voel me waardeloos. Ik voel me hopeloos. Ik voel me alleen. Ik voel me eenzaam. En die, die woorden, die stromen uit mij... Alsof ik denk daar niet over na. Ik geef gewoon antwoord. Ik geef gewoon, zij stelt me een vraag en ik geef gewoon antwoord. En ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Ik zeg het gewoon. Nou, en zonder in alle details hè, de, de, dat te vertellen, uh, want ik wil je ook niet vervelen met mijn sessie. Uh, maar wat er gebeurd is. Zij is in staat om binnen enkele minuten... Dus laten we als, het, als we het ruim pakken, hebben we het over tien minuten. Is zij in staat om bij de situatie te komen... waar ik dus die emotie die nu naar boven komt... waarom ik dus zo bang ben voor die shoot... naar boven te halen. En blijkt dus... I know again, vage shit, ladies. Blijkt dus dat in dat leven dat meisje, wat ik toen was... Um, dat zij dus in dat, in dat boerderij-farmhuis, waar zij toen was... dat zij daar beroofd is van haar familie en haar ouders en haar broer en alles. En maar dat dat soort van ridders of, of de koning of zo kwam. Zoals je dat gewoon in een, in een middeleeuwse film zou zien. En zij zat ergens onder een bankje uh, bij, 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 bij de open haard en heeft zich daar verstopt... En die ouders zijn dus allemaal meegenomen nou ja, en vermoord en uh, dat soort uh, dingen. En zij is daar dus alleen overgebleven. Nou, die info hebbende, nou en dan doet zij allemaal vage dingen waardoor dat dan verdwijnt. Dat, ze, hè, dat, dat je gewoon zegt, oké, okay, die angst mag daar blijven en die hoef je niet mee te nemen naar al die levens tot de dag van vandaag. Hè. Dus dat is dan heel erg... Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Wat, dan, wat zij dan doet, dat weet ik niet. Dat kan ik ook niet voor je vertellen. Maar dat is gewoon wat, wat dan gebeurt. En dan neemt zij mij weer mee terug naar vandaag. Dus gewoon van, oh, je bent weer, je ligt op je bed. En, uh, en je, je, wordt, je, je bent er weer. En die angst van toen, die is daar gebleven. Bij dat meisje. Dus die is niet meegekomen. Dat is een soort van, dit is nu een hele korte uitleg van... Het proces wat er gebeurt. Dus voor mij is het niet zo belangrijk dat je inhoudelijk begrijpt wat er gebeurt. Maar het gaat om het proces en hoe makkelijk in aanhalingstekens dit dus is. Want wat gebeurt er uiteindelijk? Ik lig weer terug in mijn bed. En wij praten over die sessie die we net hebben gehad. En ik voel gelijk dat er een soort van kilo's last van me zijn gevallen. En ik, kan het niet zo, ik voel het gewoon lichamelijk. Ik voel me gewoon opgelucht en, en, en gewoon anders. Maar ik kan het nog niet zo goed plaatsen. Ik, hè? ik zeg van, van nou, het voelt goed, het voelt beter, maar ik kan daar niet zo goed nu verder uitleg over geven. Nou, en uiteindelijk praten we daar dan nog een beetje meer over. En um, komen we tot de conclusie dat angsten natuurlijk niet alleen maar bij mij kunnen zitten. Maar dat angsten ook een soort van kunnen weerspiegelen van een andere persoon. Dus het advies is om ook een keer met mijn man te praten over hoe hij daarin staat, want we zijn nu weer bij de fotoshoot, bij de angst om de fotoshoot. Dus niet meer om dat meisje, maar de angst die, die dus naar boven kwam in de sessie was dat ik dus blijkbaar bang ben mijn familie te verliezen. En nu wordt hij even serieus en real life. Dat is dus de echte angst die achter mijn zenuwen zat. Dus dit is iets heel, heel persoonlijks wat ik nu met jou deel. Heel persoonlijk. Maar ik wil dit met jou delen zodat jij de waarde ziet van spiritualiteit. En in, op dit, in dit geval het thema, sorry, het thema angst. De angst die achter de zenuwen voor de shoot zitten en die achter de kleren, de kleding, de style zitten, was voor mij persoonlijk dus, en dat is wat wij, ik met mijn coach heb besproken op dat moment, mijn spirituele coach, op dat moment zijn mijn spirituele coach, Het dus is natuurlijk ook mijn business coach, maar op dat moment doen wij inner game, ik noem het ook schaduwwerk. Kijken we naar die angsten. En zijn we met, met inner game. En met, met daarmee bezig. En wat ik wil zeggen is. Op dat moment komt dus naar boven. Dat dat meisje toen. Vijftien levens geleden. Whatever, uit dat verhaal. Dat wat ik daar heb gezien. Bang is haar familie te verliezen. Dus op het moment dat wij, wij terug zijn in Tia. Praten wij daarover. ja maar alleen waar zit dan die angst bij jou. Om je familie te verliezen. En opeens besef ik me. Dat een hele diep gewortelde angst in mij zit: dat als ik als woman fundamentals zo groot gaat worden als ik het voor me zie, als ik dat allemaal mag doen in mijn leven, als ik die echt niet die honderden vrouwen mag bereiken, maar die miljoenen vrouwen mag bereiken, als mijn boek ooit een bestseller mag worden, als ik ooit. ...op grootse podia mag staan en miljoenen vrouwen mag inspireren. Als ik dat allemaal mag doen waarvan ik droom. Dan ga ik als persoon van binnen niet veranderen. Want dat, dat zit in mijn ziel. Daarvoor hoef ik geen andere persoon te worden. Maar uiterlijk waarschijnlijk wel. Ik ben nu heel praktisch. Ik ben echt gewoon... Mijn kleren zijn praktisch. Mijn make-up is praktisch. Mijn haar is praktisch. En ik heb, ik heb geluk dat ik mijn looks een beetje mee heb. Maar ik doe echt geen fuck aan mijn uiterlijk. Geen fuck. En de gedachte dat ik nu opeens. En daar komt, dat, dat maakt die dus zo confronterend. Dat ik opeens dat wel allemaal doe. En daar wel op wil letten. En dat ik een andere stijl, dat ik, dat ik een. Dat, dat ik representatief voor mijn missie wil zijn. En dat, 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 dat ik dus ga veranderen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat ik dus als vrouw zijn. In, in mijn vrouwelijkheid naar de buitenkant. Ga, wil en ga veranderen. Daar, zat een hele diepe, daar zit een hele diepe verlangen. Een hele diepe wens dat dat mag gebeuren voor mij. Dat ik dat belangrijk ga vinden. Dat ik dat mag uiten zonder alle belemmeringen. Die ik mee heb gekregen van, uit mijn jeugd en mijn opvoeding. Maar er zit dus ook een hele grote angst. In dit geval dus specifiek richting mijn partner. Dat hij dat misschien helemaal niet wil. Dat hij dat misschien helemaal niet aantrekkelijk vindt. Dat ik niet meer die vrouw ben waar hij voor heeft gekozen. Daar gaat dus eigenlijk... Kan je daar met je kop bij... Ja, ik niet hoor. Ja, nu wel. Maar had jij ooit kunnen bedenken dat de zenuwen van de shoot... dat daar zoiets achter zit, zoiets profounds, zoiets... Zo ja, zoiets fundamenteels? Dat is toch bizar? En het allermooiste is dus... dat wij dus daarover hebben gesproken. Dus ik heb daar in eerste instantie met mijn coach over gesproken, met Ibora... En wij hebben het dus een soort van door die tien minuten spirituele vaagheid. Hebben we dus daarna een gesprek nog kunnen voeren van nog een keer tien minuten. Dus in totaal zijn we hier twintig minuten mee bezig geweest. We hebben, dit, we hebben die angst van toen gekoppeld aan de situatie van nu. We hebben geanalyseerd wat daar dan omheen hangt, zeg maar. Wat, wat daarmee allemaal te maken heeft. Dus dit gaat niet alleen om mij, maar dit gaat ook om hem en om ons gezin de angst hun te verliezen, doordat ik ontwikkel, doordat ik verander. Dat ik dat dus eigenlijk niet 100% durf, omdat ik bang ben om ze kwijt te raken. Dus, wat staat me te doen? Een gesprek voeren. Een gesprek voeren om te vragen, hé, hey, is die angst terecht? Of zit die alleen in mijn hoofd? Of schatje, voel jij die angst misschien? En spiegel jij dat alleen aan mij? Zeg maar, reflecteert dat op mij? Of zo... Weet je, maar hoe dan ook, voel jij of ik, is één van ons hier bang voor? En moeten we daar samen iets mee? Dus dat gesprek heb ik gelijk gisteravond, of nou, gisteren namiddag, gevoerd met hem. Want we waren toch alleen thuis. Dus ik heb, ik heb gewoon gezegd, weet je, ik voel dit gebeuren. En dit en dit en dit is er bij mij aan de hand. En dan gebeurt er wat bij ons altijd gebeurt. Dus ook dat gedeelte mag je weten. Dan gebeurt er wat er bij ons altijd gebeurt. Namelijk dat hij mij aankijkt met een soort van. Want ik, je moet even weten, ik vertel dat dan. En dan probeer ik dat heel rustig en geordend te vertellen. En dan vertel ik niks over het. Dus jullie weten nu duizend keer meer dan wat hij weet op dit moment. Hè? Dus die, 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 die hele sessie en die hele vaagheid en die hele zeg maar, springen in het verleden. En daarna, hij heeft geen idee dat dit allemaal gebeurd is. Hè? Geen idee. Ik kom gewoon naar beneden en ik zeg: Schatje. Ik wil even iets met jou bespreken, want ik merk dat ik mega zenuwen heb voor die fotoshoots die dan moet komen. En ik merk dat dat hier en hier en hiermee te maken heeft. En dan vertel ik hem dus over alleen dat gedeelte angst en dat ik bang ben hun kwijt te raken doordat ik verander en dat ik dat niet wil. Nou, en dan moet ik dus janken, want ja, zo zit ik ben gewoon een jankbal, dus dan moet ik dus huilen. En dan schrikt hij heel erg. Dan kijkt hij me echt aan van, hè? En dan moet hij tegelijkertijd gelijk lachen. En dan moet ik nu ook lachen. Dat, dan kijkt hij me aan met een soort glimlach van, ach, Leentje, zegt hij dan altijd. Leentje, Leentje, wat ben je weer met je hoofd? Wat haal je weer allemaal in je hoofd? Jij denkt te veel, zegt hij. Jij denkt te veel. Hou op. Want uiteindelijk hebben we hierover gepraat. En ik heb mijn angsten uitgesproken. En uh, hij heeft uh, tegen mij gezegd dat ik, ja, liefdevol dan dat ik niet spoor. En dat het helemaal niet aan de hand is. Sterker nog, eind van het lied is dat hij tegen mij zegt van... Leen, jij moet iets heel anders gaan doen. Ik zeg oké, okay, vertel, wat moet ik gaan doen? Hij is van, jij moet zorgen dat jij iemand in je leven hebt en krijgt... die jou hierin, op dit specifieke stuk, gaat begeleiden. Jij moet een personal stylist, een personal shopper hebben... die... Jou begrijpt, die jouw missie begrijpt, die jou als mens begrijpt, die jouw stijl begrijpt en die jou aanvoelt en die jou kan helpen, helpen bij die transformatie die jij wil maken. Ja, meiden, dames, sorry, ik moet je natuurlijk geen meiden noemen, maar dames, daar zit ik toch op die bank en denk, what the fuck overkomt me nu? Ik ben dus bang dat ik... Dat ik... Mijn man en mijn gezin gaan verliezen. Omdat ik soort van disconnect door die vrouw die ik wil worden. En ik vertel hem hierover. En hij zegt. Nee, schat Je moet harder. Je moet beter. Je moet professionals bij je hebben. En je moet dit gewoon helemaal omarmen. En I love it. Ga doen. En dat alles heeft gisteren plaatsgevonden binnen 35 minuten. En... Vlak daarna heb ik staan koken. Heeft hij de kinderen van de opvang opgehaald. Hebben we samen gegeten. Hebben we een beetje gespeeld. Die kinderen naar bed. Wij zijn gisteren vroeg naar bed gegaan. En ik werd vanmorgen wakker. En ik voel me zo goed. Ik voel me opgelucht. Ik voel me vrolijk. Ik voel me sexy. Ik voel me mooi. Ik voel me vrij. Ik voel me licht. Ik heb er zin in. Ik ben niet moe. Alles is er weer. Die hele soort van vermoeidheid en zwaarte en al dat brrrr wat over mij heen hing de afgelopen twee weken, is weg. Mijn angst en mijn zenuwen zijn weg. En ik heb vanmorgen gelijk actie ondernomen in de zin van, ik heb een kledingpakket besteld bij een bedrijf. Um, om gewoon te kijken wat ik dan ook praktisch gewoon nu doe... qua kleren en zo. Dus dat ook. Maar snappen jullie wat ik wil vertellen? Dus dit gaat nu niet... Ik, dit is alleen een voorbeeld... van mijn angst en de situatie... hoe ik hiermee om ben gegaan. Maar wat ik je eigenlijk mee wil geven... de essentie die hierachter ligt... de conclusie die ik jou wil vertellen is... Ja, spiritualiteit... is soms vage shit... En je begrijpt het niet. Als ik heb geen idee wat Ibora doet. Ik heb ook geen idee hoe. Er zijn meerdere mensen. Dus het is ook niet dat alleen maar zij dat kan. Dit kunnen veel mensen. Maar ik werk nu met haar. En ik heb in het verleden ook met andere mensen gewerkt. En ik werk ook nu nog met andere mensen in mijn eigen traject. Dus als ik vrouwen coach. Dan komt zo'n stukje hier ook in voor. Dus daar heb ik ook weer mensen voor. Maar wat ik, wat ik je wil vertellen is wat ik je mee wil geven is... Ja, je hoeft daar niet altijd met je kop bij te kunnen. Je hoeft het niet altijd te moeten kunnen verklaren. Zodat het kan werken. Je kan jarenlang in, in therapie zitten. Of je angsten willen bewelgen om, om ze te confronteren. Al die dingen die ik in het begin heb benoemd. Dat kan allemaal. Maar ik heb gisteren een, hele, een heel diep verwortelde fundamentele angst. Die mij mega heeft geremd. Onbewust, hè? Onbewust allemaal. Kunnen oplossen binnen een half uurtje door spirituele, vage dingen te doen. Gewoon zonder, zonder trommels, zonder veren, zonder dansjes. Ik lag gewoon op mijn bed en heb geluisterd naar iemand anders en heb antwoord gegeven op vragen die ze mij stelden. En het is weg. En het is weg. En natuurlijk is het niet, het is een heel stuk weg omdat zij mij heeft geholpen. Maar natuurlijk heb ik ook aan haar advies opgevolgd en heb actie ondernomen en heb daarna zelf dingen gedaan. Dus ik heb, hè, het is altijd twee. Dus is het niet dat het verdwijnt omdat iemand, wow, poef en het is weg. Dat is een groot stuk daarvan, maar daarna moet je ook het werk doen. Dus je moet het ook zelf gewoon doen. Maar de essentie is, spiritualiteit is zo fucking effectief. Het is zo efficiënt. Binnen 25 minuten ben ik gewoon ervan af. Ik voel het niet meer. Het is weg. En ik kan nu vol overgave, passie en alles wat in mij zit, dit omarmen. En het nog veel grootser en vetter en mooier en bijzonderer en magischer maken dan ik het daarvoor had bedacht. Want die blokkade is weg. Ik voel die angst niet meer. Hoe briljant is dat? Even serieus, hoe briljant is dat? En dat is dus waarom ik zeg dat ik hartstikke spiritueel ben. Hartstikke spiritueel. Omdat ik geloof in dit. dit. Deze stukken van spiritualiteit die ik heb mogen ontdekken in mijn reis van spirituele dingen die ik al heb gedaan. Komen dit soort dingen uit. En hoe vet is dat? Dus wat wil ik bereiken hiermee? Ik wil je inspireren. Ik wil je inspireren om dit een stuk ver toe te laten in jouw leven. Om het niet allemaal um, af te laten hangen van de voorwaarden. Van, van dat je als je dit zou willen doen en als je dit ook zou willen beleven dat je dan rare drankjes moet drinken... of dat je uh, je naam moet kunnen dansen... en dat je vanuit je baarmoeder moet kunnen zingen... en dat je heel spiritueel, meditatief... Uh, weet ik veel wat allemaal... je moet overgeven... dat is ook ik... zoals je mij iedere dag ziet... zoals ik mijn podcast opneem... zoals ik mijn, zoals ik mijn stories doe... zoals jij mij ziet... ook ik doe dit... op de achtergrond vindt dit allemaal plaats. op de achtergrond doe ik dit allemaal... En ik wil daar geen geheim van maken. Ik wil dat jij dat weet. Zodat jij dat, als je dat wil... ook in jouw leven kan introduceren... en gewoon deel van je proces kan maken. Dit is gewoon onderdeel van mijn leven. Net zoals ik een mega commerciële business chick ben... die geld wil verdienen... die, eh, die, 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 die wil alles uit het leven wil halen... en daarmee bedoel ik ook eh, toffe vakanties... Eh, eh, dure kleren, mooie sieraden... Eh, dat hoort daar ook allemaal bij... Dat wil ik ook. Maar daar hoort spiritualiteit voor mij, dat is één geworden. Het is een geheel, het is niet het een of het ander. Je hoeft niet arm en, 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 en um, middelloos te zijn om spiritualiteit te hebben in je leven, om dat dan echt te leven. Al die voorwaarden, al die vooroordelen, die hoeven niet. En dat is waarom ik dit met je deel. Zodat je dat kan zien. Hopelijk kan geloven. Uh, voor jezelf. En um, ja, misschien met mij mee wil in het proces. Om je steeds iets meer um, van toe te laten in je leven. En dat is ook, ook wat ik... Onderdeel van mijn missie gaan maken. Ja, ik wil jullie alles uitleggen. Over het vrouwelijke cyclus. En over het fundament van jou als vrouw. En hoe jij je time management en je agenda. En je, je, je vrouw zijn. Alles wat daar omheen hangt. Hoe je dit optimaal kan inzetten in jouw leven. Zodat jij jouw vrouwelijk vermogen. Jouw geheel vermogen. Optimaal leert benutten. Dat is de basis van wat ik doe. De basis en daar, da daar wil ik als mogelijk iedere vrouw mee bereiken. Met deze kennis. En wat ik je ook wil geven, is wat ik je vandaag heb gegeven. Ik wil jou geven dat ook voor jou een versie van spiritualiteit bestaat. Die past bij jou en bij jouw leven. En ik hoop dat wij die... ...samen mogen gaan vinden. Dat ik jou daar mag introduceren. Dat ik jou dingen mag leren kennen. Dat ik jou aan mensen mag voorstellen. Dat, dat, je, dat ik dat deurtje voor jou mag openen. En dat je nieuwsgierig wordt. En gewoon samen... ...ja, dit mag ervaren. Ik hoop dat ik jou... ...dat ik jouw ingang mag zijn. Dat ik dat die deur voor jou open mag doen. Dat je dan... Alles gaat ervaren wat jij graag wil ervaren. Let, let, me, let me introduce your kind of craziness. Laat mij jou helpen om dat stukje spiritualiteit wat bij jou past. Toe te voegen in jouw leven. Dat is wat ik heel graag wil. En dat kan op jouw hele unieke manier zoals het bij jou past. Dus je hoort mij... Ik zal steeds meer van dit soort dingen delen, van mijn proces, van dingen die ik leer, van dingen die ik meemaak. En dat doe ik om jou te inspireren, dat ook dat alles kan. Je kan alles hebben. Alles. En corporate, zakelijk, rationeel, recht toe, recht aan, dingen gedaan krijgen, bam bam bam. En zacht, spiritueel. Dingen die je niet kan bevatten geloven. Uh, je laat leiden door iemand anders die verder in het proces is dan jijzelf. Want dat doe ik ook. Hè. Daarom heb ik coaches. Daarom heb ik coaches. Ik heb mentoren. Daarom heb ik altijd iemand bij mij die verder is in het proces dan ik. Omdat ik steeds verder wil leren en toe wil voegen in mijn kind of crazy. En daarvoor moet ik steeds meer dingen ervaren. Om te zeggen, nou dit past niet bij mij. Dat heb ik nu een keertje geprobeerd. Maar nee, dat is hem niet voor mij. Dat, dus dat heb ik één keer gedaan. Doe ik niet nog een keer. Maar andere dingen doe ik misschien wel continu. één keer per week. Heel regelmatig. Omdat het bij mij past. It's my kind of crazy. Dus. Laten we. Ik hoop dat ik je mee mag nemen. Of dat je mee wil. Op de reis van craziness. En dat um, is het voor vandaag, ladies. Mijn angst is uh, weg, dus laat die fucking fotoshoot maar komen, zou ik zeggen. Bedankt dat je hebt geluisterd. Bedankt dat ik mijn verhaal aan jullie mag vertellen. En um, tot de volgende aflevering. Doei! Mooie, mooie vrouw.